0: Dá uma olhada
1: se tá. Já coloquei ao vivo aqui.
0: Estamos ao vivo. Ai, que vontade da gente estar ao vivo de verdade juntos, né? Conversando, é. risada. Almoçando.
1: Mas a maior falta é essa, né? Os nossos cursos presenciais, né?
0: A maior falta. Estava conversando com o Tomazinho. E eu falando para ele, que dói demais né a gente atravessar a eleição sem se ver, era o momento que a gente se via. Estamos ao vivo já. Né? Aquele momento da, do abraço antes da eleição. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para o chat, que eu nunca consigo ver, mas eu vou tentar ao menos. Aqui, aqui talvez. É. Boa noite, minha gente amada Boa noite, Adriane Sauerbron, Felipe Fonseca Alexandre Machado, Maurício Souza Débora, Débora, minha querida Peraí, estamos acertando aqui tudo Aí é, Marcos Lima, Teinho, querido Oi, minha profa Boa noite, Prolinda Débora, também Alexandre Machado, Leila Soares, Leonardo. Boa noite, prof. Dr. Ricardo. Beleza, não, deixa não. eu ver o que mais aqui, peraí, estou tendo que administrar muitos equipamentos. <risos> A Dia fica tonta. Tá, peraí. Beleza.
1: Muito boa noite, boa ah,
0: noite. Felipe Fonseca, querido.
1: São parcerais.
0: Felipe
1: é um grande parceiro.
0: Débora Brito, Paulo, Paulo Brito, Emília Moreno, gente, Queiroz, contador, Léo, beijão para você, beijão para tu, lá da Bahia, nosso lindo. Gente, eu quero agora dar boa noite para vocês, desejando realmente que a gente tenha uma noite deliciosa aqui, um monte de dúvidas que vocês mandaram, de questões. Muitas coisas que vocês foram mandando e a gente foi compilando aqui, passando o dia inteiro para lá e para cá, arrumando nossas coisas, né? É, para quem não me conhece, eu sou a professora Rita Gonçalves e trabalho com prestação de contas, sou servidora da Justiça Eleitoral há algumas décadas e gosto muito desse assunto, sou uma estudiosa dessa matéria e adoro vir conversar com vocês e tirar um pouco das dúvidas que ficam angustiando todo mundo. E aí, eu convidei hoje esse querido nosso, que é o doutor Ricardo Estrela. É um amigo querido, é um advogado competentíssimo, e há anos atua com prestação de contas eleitorais. E eu junto com ele, que eu falo que ele é o meu consultor de mundo real. Toda vez que eu fico imaginando situações, que eu leio a, a resolução, leio a, a 9.504, os normativos todos, eu fico imaginando aquilo na prática. Aí eu falo, Riquinho, tal coisa na vida real acontece assim, assim, assim? Lembro. Tal coisa talvez seja mais assim do que para assado. Eu, é, mas na legislação fala assim ele é então, mas aqui acontece assim mesmo, e aí ele vai me mostrando, né, coisas que do lado de cá, a gente não tem tanto conhecimento e aí junta se as nossas turmas, juntam-se os nossos alunos, que vão me ensinando a cada dia a cada ano vão me ensinando como que as dúvidas pegam onde é que o entendimento dá ali uma travada, e é para isso que a gente tá aqui hoje para dar esse boa noite, para dizer para vocês que é um grande prazer estar ao lado do meu querido Dr. Ricardo Estela e que a gente espera sanar algumas dúvidas e deixá-los dormir hoje de uma forma mais agradável, ou não. <risos> ou não, né? Ou não, mas
1: com fé em Deus
0: será. Em Deus será. Então eu quero passar a palavra para você, Riquinho, doutor Ricardo Estela, para você dar boa noite para o nosso pessoal e a gente vai fazendo considerações e vamos tocar as perguntas tantas que recebemos aí durante a semana.
1: É isso aí. Bom, Rita, boa noite. Primeiro é um prazer e, de verdade, você sabe o quanto feliz eu estou de estar aqui. Queria estar presencialmente, né? Mas, infelizmente, não é possível. Até por segurança me recupero agora, né? Você sabe do COVID. Mas, graças a Deus, tudo certo, tudo bem. E mais do que isso, né, você me chamando de doutor Ricardo, isso era até diferente, né, até estranho, porque é sempre riquinho, né, as turmas presenciais sempre foi o riquinho, então é até, até diferente. Mas a gente fez, né, primeiro, obrigado pela oportunidade, e a gente fez aí o, o compilado das perguntas, claro, sem entrar em nenhum tipo de consultoria, nem nada disso, mas a gente fez algumas perguntas que a gente sabe que são corriqueiras e recorrentes, né, Aí, na hora que você quiser, eu já posso começar com alguma coisa.
0: Ah, pode começar, porque o tempo urge, né? Então, vamos Quero lá. Fazer, realmente, assim, um breve parêntese para dizer para todo mundo que a gente talvez não consiga responder aquelas que vocês forem mandando agora. Porque a gente né, se comprometeu a responder essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo que for entrando, se a gente achar que é pertinente, a gente também responde. É, eu, por eu ser da Justiça Eleitoral, não respondo a nenhuma questão de caso concreto. E sempre as dúvidas que a gente vai receber, resolver aqui e esclarecer são dúvidas que estão facilmente explícitas na legislação. Agora, casos concretos a gente sempre declina, em razão de eu ser servidora da Justiça Eleitoral. Então, Riquinho, Riquinho, essa é sempre. A... Pode mandar pergunta, vamos lá. Tá,
1: Joia, vamos lá, gente. Uma das que a gente recebeu aqui. O candidato, pode pagar impulsionamento com seu próprio cartão de crédito ou do administrador financeiro?
0: Ah, não pode, né? A, o impulsionamento tem de ser contratado diretamente pelo seu candidato, pelo candidato ou seu administrador financeiro, mas com o CNPJ da campanha não pode comprar em cartão de crédito também, não pode impulsionar pagando com cartão de crédito. O Facebook tem os boletos, basta fazer o pagamento dos boletos e não há problema nenhum quanto a isso. Eu vou até tentar responder de forma não muito demorada, porque como são muitas perguntas e a gente realmente só vai poder ficar até oito, oito pouquinho, então eu vou tentar não demorar nas respostas, como habitualmente eu acabo respondendo.
1: Boa, mas acho que ficou clara, do impulsionamento ficou bem clara, né? Não pode impulsionar no cartão de crédito do candidato e nem do seu administrador financeiro. Aí vem uma pergunta muito recorrente também, professora. Eu poderia ter arrecadado antes do dia 27 do novembro?
0: Essa pergunta essa semana, né? Bom boa. É, essa foi o que nós fizeram. É, poderia ter arrecadado, sim. Poderia, inclusive, ter contratado, poderia, inclusive, gastar antes do dia 27 se você cumpriu o mantra. O que, que é cumprir o mantra? Cumprir os pré-requisitos que autorizam o início da campanha. Registro de candidatura, CNPJ da campanha. Conta bancária aberta e SPCE instalado. Ou seja, os quatro quesitos iniciais, sem eles não há que se falar em arrecadação, nem gasto, nem contratações, que aí está o grande equívoco de alguns. Agora, dia 27 do 9 foi o dia da, do início da propaganda. Então, a propaganda, se você não tivesse nenhuma receita, nenhuma despesa, nenhum estimável, mas você pudesse divulgar o seu número sem nenhuma vinculação à receita ou despesa, você poderia fazer sua propaganda no 27. Arrecadar antes, sim, desde que com a conta bancária e o SPCA instalado. Boa. Bem claro. Outra
1: como fica a prestação de contas pelo SPCE e pelo SPCA? O partido tem que prestar conta duas vezes?
0: Presta. O partido presta contas duas vezes, só que em momentos diferentes. Tudo que acontece na vida partidária vai sendo lançado no sistema de prestação de contas anuais, o SPCE. O SPCA. Quando que essa conta partidária vai ser prestada? lá no dia 30 do 6, dia 30 de julho de 2021, a lei mudou, né? então não é que teve aí um atraso por conta da pandemia que foi para o dia 30 do 6, não, daqui para frente, todos os anos, o, a agremiação partidária vai fazer a sua prestação de contas referente ao exercício de, do ano anterior, ou seja, agora, referente a 19, a 20, em 2021. Prestou em 20, a de 19, em 21, presta referente a 20. Essas informações que estão lá, na direção partidária, da vida ordinária de pessoa jurídica do partido, tudo o que tenha qualquer ligação com as campanhas, vai ser lançado no SPCE também. O sistema de prestação de contas eleitorais, na versão, no módulo direção partidária, tudo que estiver entrando no partido, que é ali, da movimentação dele, mas que vai implicar nas campanhas, vai ser lançado normalmente lá no SPCE. partido presta contas, então, em 15 do 12, contas eleitorais do partido. E presta contas em 30 do 6, as contas anuais do partido.
1: Muito bom, ficou claríssimo. As contratações que o candidato faz para a campanha tem que ter GFIP, tem vínculo empregatício, professor? Não
0: essa é uma... tem. É, essa é uma pergunta também campeã de audiência, né? É. Não tem. GFIP é para partidos. E aquelas contratações que são feitas exclusivamente para a campanha, não há que se falar em cargos sociais aí. Então podem ficar tranquilos quanto a isso.
1: Maravilha. Aí vem uma também. Não localizei a conta doações para a campanha no SPCE do candidato.
0: Isso, isso. Você não localizou. Por quê? No SPCE, todas as eleições, essa conta vem como Outros Recursos. Embora a gente saiba que a conta Outros Recursos é sempre associada ao partido, à vida partidária, na hora que você abre o SPCE e você procura no hall das contas e você não vê a doações de campanha, eu sei que vocês ficam apavorados e começam a perguntar um monte para a gente. Mas essa nomenclatura, outros recursos, ela é utilizada no SPCE, todos os anos foi assim, e ela se refere, sim, à conta de movimentação. Financeira de pessoas, juri, pessoas físicas na campanha, que é a conta doações para a campanha, ou também chamada na, na resolução, conta específica de campanha. É essa que é a outros recursos que está no SPCE para o candidato, mas é a mesma coisa, é a conta doações para a campanha.
1: É uma boa sugestão, né, por deixar do mesmo nome que está na resolução. Bom. Tá o
0: mesmo nome, né? Seria, seria oh, um. Oh, oh. Um dia, um dia, um dia. A gente sempre tem esperança que um dia, um dia a legislação da prestação de contas vai ficar caminho suave. Vai, a
1: certa... já Melhorou bastante, vai.
0: Uma conta ali, vem melhorando, né? Ao longo dos anos vem melhorando. Só que ela vem se ampliando. E à medida em que ela amplia-se, vocês vão ficando com mais nós na cabeça. Mas realmente é uma. A resolução 23.607, ela exige não só leitura, ela exige cuidadoso estudo.
1: Tem uma boa aqui também. Aliás, só tem boas, né? Pode abrir conta bancária em bancos virtuais ou em cooperativas?
0: Pois é. Até a eleição passada, todo mundo conseguia, ou uma boa parte das pessoas conseguia abrir contas em cooperativas. Acho que você mesmo, né, Riquinho? Sim, sim já tive. teve vários clientes que tinham contas abertas em cooperativas. Aí, no próprio SPCE, se você olhar, tem lá a possibilidade de abrir em cooperativas. Qual é o problema aí que acontece? As cooperativas, embora elas sejam instituições financeiras, elas não são instituições bancárias. Antes d'ia se que bastava que a cooperativa emitisse os extratos eletrônicos e conseguisse fazer aquela blindagem da conta bancária para depósitos não identificados e não teria problema. Só que na prática, essas contas sempre deram muito trabalho para quem abriu em cooperativas. Os extratos não chegavam na justiça eleitoral, quando chegavam não conseguiam ser vistos, a conta não era blindada a depósitos não identificados, tivemos vários problemas aí relatados em eleições passadas por conta disso. Este ano, as cooperativas não estão abrindo as contas bancárias. Pelo menos todas as pesquisas que nós fizemos aí, eu e o querido Riquinho, nós não conseguimos detectar ninguém que tivesse conseguido já ter essa conta aberta. Agora, é permitido? A Justiça Eleitoral e a Carta Circular do Basten, Comunicado Bastém 35979. Ele não trata lá em cooperativas, ele não fala nada expressamente, ele fala em instituições financeiras. E elas dizem que são instituições bancárias, financeiras e bancárias. É, outra coisa, bancos virtuais. Bancos virtuais, já tem vários candidatos com contas abertas em bancos virtuais. Totalmente possível e é, e é autorizado, sim. A única coisa que eu acho que pode ser um pouco temerário essa questão de cumprir esse regramento todo da justiça eleitoral. Mas, se eles se dispuseram e estão nas normas do comunicado do Bacen, acredito, e forço, para que tudo dê certo, sim. Mas, totalmente possível, em bancos virtuais.
1: Vamos ver qual é o desdobramento disso depois, né?
0: O som está meio... bom para tá, né? O pessoal que é, está Tá Eu bem. Ah. Vamos lá. Se alguém tiver... Manual... Aí, Oi, pode coisa... falar. Não, acho que qualquer tá. coisa que o pessoal achar que o som não está bom, eles falam.
1: Ah, eles sempre avisam. Tá. Ah. Vamos lá. Eu vi no manual do TSE de prestação de contas que não precisa declarar nem contador nem advogado, nem material impresso em dobrada. Isso significa que não é estimável?
0: Essa questão dos estimáveis, né? É o seguinte, contador e advogado, nessa eleição, os normativos são claros, não é uma doação estimável. Se o partido pagar por aquela despesa, por aquela, aqueles profissionais, o partido vai registrar o gasto nas contas dele, e os candidatos beneficiados não vão precisar registrar esse estimável de contador e advogado pagos pelo partido. Se o um candidato majoritário também decidir fazer esse pagamento, da mesma forma, o candidato majoritário paga por essa despesa, ainda que seja para todos os candidatos da proporcional, esses candidatos a vereadores não precisam registrar nas suas prestações de contas essa doação estimada. A dobradinha, agora, só para terminar aproveitando o gancho do contador e advogado, para não perder a oportunidade de falar sobre. Agora, se o candidato for utilizar recursos da conta bancária de campanha, seja ela qual for, recursos de pessoas físicas, Recursos Públicos, Fundo Partidário, é, FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, utilizou recurso da, da campanha, das contas bancárias de campanha, vai declarar normalmente a despesa ali nos gastos. A questão da dobradinha, qual é a grande confusão? É, até a eleição passada, sempre considerou-se que a dobrada deveria ser declarada nas contas de quem efetuou o gasto e nas contas de quem recebeu esse material estimado. Sempre o entendimento foi esse. Em setembro de 2018, o TSE né? partir do dia que ninguém vai esquecer porque a gente estava no meio da eleição, e aí o pessoal todo ficou atônito com aquela novidade, as campanhas já estavam começando, o material já estava feito, lançamentos já tinham sido feitos, então ficou até alvoroço, mas saiu a desse, a, o entendimento do TSE que, no caso de produção de material, de propaganda conjunta, poderia-se declarar, Unicamente, essa foi a palavra que veio no manual naquele ano de 18, unicamente a despesa nas contas de quem efetuou o gasto. Opcionalmente, de forma facultativa, poderia declarar unicamente nas contas de quem realizou aquela despesa. Essas foram as palavras, era uma notinha de rodapé ali no manual de 18. Maravilha. Veio a resolução, a, a lei 9.504 e a resolução 3.607, normatizando a legislação. Em todos os artigos que falam sobre o material de propaganda conjunto, tanto no artigo 6º, 7 parágrafo 6 quanto no artigo 20, quanto no artigo 60, parágrafo 4 e 5 em todos eles que fala de, de alguma forma, ou em dobradinha, ou em rateio, ou em registro de dobradinhas e rateios, faz menção ao artigo 38, parágrafo 2 da 904. Então, ficou todo mundo naquela expectativa. Aí, agora, saiu publicado o manual do TSE, e como o colega perguntou, de fato, consta do manual não deverão ser lançadas, não é necessário que seja lançada a receita estimável referente a pagamentos de contador, advogado e material impresso. Se vocês olharem, está na página 19, quem quiser acompanhar a dúvida que a colega mandou, é, foi a Liliane, lá da Paraíba, um beijo, minha aluna, querida, amada, é, vocês podem confirmar lá na página 19. É interessante sempre, a gente conversa sempre nesse sentido, eleições municipais são eleições com muitos juízos, muitos entendimentos e muitas cidades. Então, é sempre importante vocês estarem alinhados aos entendimentos dos juízos na sua cidade. Conversem sempre, participem das reuniões da troca de informações agora que está sendo por grupos, whatsapps, e-mails, mas sempre tenha em mente isso. Está, como a Liliane me perguntou, está valendo, está na página 19 do manual do TSE. Está, sim, está lá, está valendo. É importante conversar com o seu juízo local para saber também o entendimento sobre isso? Sim, é interessante. Podemos ir para a próxima. <risos>
1: Boa. prazo para abertura da conta dos partidos foi dia 26 do 9. O que acontece depois desse prazo?
0: Hum, essa também bombou. Essa, essa pergunta ela começou a bombar no dia 24. 24. É. Bom, esse prazo do dia 26 de setembro era para a abertura das contas, doações para a campanha do partido, na verdade, esse prazo já tinha se esgotado lá em agosto de 18 e para aqueles que não participaram daquela eleição, ele estava vigente agora até 26 de setembro. Tudo bem, não há problema nenhum, todo mundo podia abrir até agora. Beleza, veio pandemia, vieram os problemas do CNPJ, vieram os problemas das inativações da receita... Vieram os problemas dos CNPJs inativos e as pessoas sem conseguir fazer a regularização na receita. Vieram, o que mais? A, o problema dos bancos, que agora, nesse ritmo de atendimento, não estão conseguindo abrir as contas. Então, se não abrir, abra assim que puder. O que, que vai constar lá na sua prestação de contas? Vai ser desaprovada por isso? Talvez não. O juiz vai analisar o examinador das suas contas, aquela é a única irregularidade, houve movimentação de recursos antes, aí cada caso concreto vai ser analisado com os detalhes que envolvam a sua situação nas suas circunstâncias. Agora, o que acontece se você não abriu? Fique atento para abrir o quanto antes. Não demore para abrir, porque já está com prazo vencido. Pronto, abre assim que puder
1: quanto antes. Aí você tem... Bom, eu preciso... Essa também é boa, nova, né? Essa veio para agora. Né? Eu preciso colocar o local de trabalho e a fonte de avaliação do contrato do cabo eleitoral?
0: Você tem que colocar o contrato de avaliação no OV, Riquinho.
1: Eu preciso colocar o local de trabalho e a fonte de avaliação do contrato do cabo eleitoral?
0: Sim, sim. Na verdade, ah. é o seguinte... Na verdade, o que acontece é que agora tem uma mudança na legislação. Ela exige que para toda aquela mão de obra que é contratada, você vai ter de fazer relatórios especificando o que, que aquela pessoa estava fazendo, em que lugar, quanto ela estava recebendo para desenvolver aquela atividade e qual é a justificativa que você tem para aquele valor pago. Então, esses relatórios, eles terão de ser enviados, é a documentação probatória, faz parte da documentação probatória, dos gastos de pessoal. Então, agora, quando você estiver contratando, a gente está bem no início da campanha, você já está fazendo suas contratações, esteja atento para que nesse material que você está preparando, nos seus papéis de trabalho, você possa ter, sim, isso aí já é, ordenado, para que você possa ter essas informações, porque esses documentos vão ser exigidos na hora que você finalizar sua prestação de contas, tiver que inserir, tá? Uma coisa que eu sempre também digo, Riquinho, fazendo um parêntese, é, no nosso canal do YouTube, é, o canal é Rita Gonçalves. Graças a Deus, a gente essa semana está na maior comemoração, porque nós passamos de um milhão e meio de visualizações. É o maior canal do mundo de prestação de contas, não existe nenhum canal de prestação de contas com essas visualizações. A gente tem lá muito, muito, muito material... E muitas perguntas que vocês mandaram. A gente tem material com vídeos explicativos lá, curtinhos, de minutos, de três minutos, cinco minutos, dez. Tem aulas, tem lives. Então, inscreva-se no canal enquanto a gente está deixando esse conteúdo aberto. Né? A gente vai chegar um momento que vai ter novas estratégias aí. Mas inscreva-se no canal, porque essas dúvidas que vocês mandaram, pouquíssimas delas, não estão lá. Então vocês podem aproveitar isso bastante. Rita Gonçalves, inscrevam-se. Fechei parênteses, Riquinho, bora.
1: Como funciona o relatório dos combustíveis? É um para a campanha inteira?
0: Ai, que legal. Essa pergunta no grupo também eu vi que essa semana pipocou. Relatório de combustível. A legislação disse o seguinte esse ano candidato, todo combustível que você me, me trouxer da, na sua campanha, todo gasto que você trouxer para mim de combustível só vai ser considerado regular se for relativo a veículo cedido que esteja na campanha a veículo locado pela campanha se você tiver decidido abastecer veículos em carreata o percentual total o, a, o quantitativo, não é percentual o quantitativo que você trouxer desse combustível que está lá na carreata sendo pago para eleitores não pode ultrapassar 10 litros por veículo. Você decide se você quer abastecer 500 carros, se você quer abastecer mil carros, se você não vai abastecer nenhum. Você decide. Mas se você abastecer, eu quero a quantidade de veículos e a quantidade de litros. O volume de litros que você está utilizando, gastando nisso. E também, candidato, se você morar lá naquela cidade do interior, que você usa um gerador de energia elétrica, você pode usar combustível para isso, não tem problema. Esse combustível também vai ser considerado regular. Agora, sabe o que eu quero, candidato? Eu quero assim, a legislação falou isso para ele, eu quero assim. Que você, de todo combustível aí que você for utilizando na campanha, você vai preparar para mim o seu relatório de forma que nós saibamos, semanalmente, quanto que você está gastando de combustível. Então, isso quer dizer o quê? Que na, na despesa de combustível que os candidatos tiverem, terá de haver um relatório constando esses gastos, esses carros que estão sendo abastecidos, não precisa ter placas de veículos abastecidos em carreatas, só quantidade e letragem, mas precisa, obviamente, ter as placas dos veículos que estão sendo abastecidos, veículos cedidos ou veículos locados para a campanha. Maravilha! Então, o relatório é... Subtotais semanais, mas você não precisa fazer toda semana um relatório. Até porque na hora que você for juntar essa documentação no SPCE, você vai ter que juntar um PDF único com a documentação nesse PDF OCR, com de reconhecimento ótico de caracteres, para ser pesquisável. Você vai ter que ter um único PDF. Então, você já sabendo disso, também já organiza os seus relatórios aí, com os clubes totais, ou um relatório por semana, não importa. Mas, semanalmente, você tem que passar a régua lá e contar para a Justiça Eleitoral como é que está o seu combustível lá no seu relatório. Não é isso, Ziquinho. Boa
1: novidade essa também. Eu não vou receber recurso do fundo partidário ou do FEFEC. Eu sou obrigado a abrir essas contas?
0: Não vai receber recurso do fundo partidário nem do FEFEC? Não, não é obrigado. O que acontece é o seguinte, a gente já viu bastante isso né, na eleição passada, o Riquinho mesmo teve vários casos assim, que ele recomendava que abrissem as três contas, aí não abriram. Quando faltava uma semana para a eleição, aparecia uma grana que vinha para ser aplicada na campanha daquele candidato. E daí não não conseguia abrir, porque é ali em cima da hora. Então, o que é interessante você fazer? Se você puder, essas contas não geram tarifas de manutenção, abre as suas contas por prevenção. Já está no banco, já está ali, abrindo uma? Naquele momento, abre as três. Se não for possível, abre somente a conta de opções para acompanha que é obrigatório. Agora, tem um detalhe mega importante aí. Candidato de é em cidade que não tem agência bancária nem posto de atendimento. Esse aí, ele não é obrigado a abrir a conta. Só que tem um detalhe. Se ele trabalhar na campanha, aplicar recursos públicos que ele receba do fundo partidário ou do FEFEC, ele só vai poder receber se ele tiver essa conta aberta. Então, não interessa se for utilizar fundos públicos que está numa cidade que não tem agência nem posto de atendimento. Ele vai ter que abrir essa conta na cidade vizinha.
1: Não, não, não. Só também uma coisa, também, do pessoal que vai abrir a conta, tomar cuidado para não gerar uh, os talões de cheque das contas que ele não sabe se vai receber recurso, para não gerar débito nas contas, isso acontece às vezes.
0: Ah, excelente, fale mais aí sobre isso, da sua experiência de vida normal. De vida o normal. vai lá e abre
1: as três contas, né? E aí, o que que acontece? A pessoa vai lá pede para abrir as três contas, legal, só que ela não vai receber, chega no final da campanha, descobre que não vai receber, por exemplo, do fundo partidário, só que pediu o talão de cheque, e o talão de cheque gera a tarifa. E fica essa observação lá no final. E Eu aí... Tomar não
0: gerar. O Riquinho, e aí é interessante, então, que todo mundo, na hora que for fazer a abertura dessas contas, peça o cartão de débito. Mas você viu que tem bancos que estão dizendo que não vão fornecer cartão de débito para os candidatos?
1: A maioria está passando só o acesso via internet, para pagamento via internet. Não estão não tão liberando o cartão de débito, eu já vi isso também.
0: Então, é mais Bom, um problema, é, é mais um problema que essa eleição está gerando para os candidatos, né?
1: Mais um, né? Essa eleição está... Quem sobreviver será feliz. <risos> Vamos lá, tem mais algumas aqui, Rita. Eu não tenho administrador financeiro, mas sou obrigado a colocar um?
0: Não, não é obrigado, o administrador financeiro, posso só fazer um parêntese, peraí, antes claro. de falar, antes de voltar, porque quando eu estava falando lá dos combustíveis, eu só não falei de uma coisa, que quando a legislação falou, candidato, seu combustível vai ser válido para isso, para isso, para isso, Vai ser válido para veículo cedido, vai ser válido para veículo locado, vai ser válido para é, gerador de energia, vai ser válido para até 10 litros por veículo em carreata, mas seu, seu combustível não vai ser válido. Tem essa, tem
1: essa, tem, tem, tem essa aqui. Tem, tem,
0: tem. Então Segura.
1: Essa, essa eu... precisa, essa tem, que essa é um parênteses
0: então, bom. Então, qual que era a outra, amor?
1: O que não tem o administrador financeiro, ah. e, mas eu sou obrigada a colocar a um, eu falo que não não, não,
0: não, não é. Não é obrigada a colocar. E se você, candidato, for ser você mesmo o administrador financeiro da sua campanha, não precisa se colocar como administrador financeiro na prestação de contas. Não precisa, não uhum. precisa. Se não houver designado uma outra pessoa, significa que você está administrando a sua campanha. Administrador financeiro responde solidariamente pelas pela irregularidades na prestação de contas. Agora tem uma dica interessante aqui, Você deve lembrar de um caso nosso, um aluno nosso de 2016, que teve o seguinte problema. Ele não declarou o administrador financeiro oficialmente lá na prestação de contas só que ele tinha uma pessoa do administrativo ali da coordenação da campanha que ele tinha, né? Total confiança, era um caso que até tipo, ele tinha total confiança, né? Naquela pessoa e ela queria administrar os recursos ali financeiros todos os cheques eram assinados por aquela pessoa, ele estava como responsável pela movimentação da conta no banco e ele também assinava os contratos, assinava como responsável nos recibos, só que ele não, não. estava designado como administrador financeiro. A hora que essas contas foram analisadas, o juiz, com que havia uma omissão daquele profissional, daquele administrador financeiro. Aquela, aquela campanha que ele atuou inteirinha, o juiz pediu para que fosse incluído então, a sessão gratuita daquele serviço ao valor do e eles tiveram que apresentar uma retificadora incluindo isso. O que, que aconteceu? Todo o limite de gasto tinha sido utilizado. Uhum. Na hora que se determinou uma retificadora com aquela inclusão que foi considerada uma omissão, eles tiveram extrapolamento do limite de gasto e pagam por conta desse valor que foi obtido. Então, assim, não é obrigatório ter administrador financeiro, mas assim você tiver alguém não esconda essa pessoa porque vai ser detectada a presença dela e aí depois não adianta achar que aquilo que você pensou que era brecha vai acabar trazendo problemas inúteis então era essa
1: é isso aí, vamos lá o administrador ficou bem claro nesse caso realmente impressionante, né? Relatórios financeiros, eu tenho que enviar o um relatório 72 horas mesmo no fim de semana? Essa é uma pergunta que...
0: Tô... Ah, Acabou o fim é uma... de semana, né? Essa é uma pergunta, inclusive, que faz com que eu reforce, como eu sempre falo para as meninas, é, a Tati e a Mauri, que foram as as organizadoras lá do nosso material do breve resumo, do e-book, e a gente tinha reuniões, madrugadas adentro, né, redigindo, organizando, ilustrando, montando o nosso breve resumo, eu nem chamo de e-book, que seria muita pretensão dizer que é um e-book, mas é um breve resumo sobre prestação de contas. E aí eu colocava assim, cuidado com os cheques às sextas-feiras, só que pior que receber... Ter entrada de recursos na sexta-feira é ter na quinta. Porque as 72 horas da quinta vencem no domingo. E aí, eu já ouvi assim, Riquinho, você estava comigo, inclusive, quando, na, em aulas em que a gente ouviu. Mas, professora, como é que vai transmitir um relatório financeiro no domingo? Não, não, não. Bem-vindo ao mundo eleitoral.
1: Só, o S esse, é...
0: Ele é 24 horas, full time. Entrou dinheiro na conta na quinta-feira, o seu prazo vai acabar no domingo. E aí, como é? Ai, meu Deus, mas eu tenho que entregar isso no cartório? Como é que faz relatório financeiro? Alguém tem modelo? Professora, me manda um modelo de relatório é. financeiro das 72 horas? Não é nada disso. Você vai preencher as informações no seu SPCE, documentando, registrando aquela entrada. Terminou de fazer isso? Entrou, está lá no seu prazo? Entre nós, nós falamos que não são 72 horas. Entre nós, alunos, na nossa comunidade, esse prazo é de 48 horas. No terceiro dia, você pode ficar sem internet, você pode estar na estrada, eleições municipais, vocês estão para lá e para cá nessas estradas da vida. Você pode ter um problema de travamento, de congestionamento do próprio sistema SPCE. Você pode ter ali uma mudança, qualquer diversão, não importa. Se você tem prazo, se descumprir esse prazo vai trazer uma irregularidade para a sua prestação de contas e você trabalha rumo a contas 100% aprovadas, você vai ter em mente que o seu prazo é de 48 horas. Entrou recurso, seja qual for o recurso, que entre financeiro, ah, foi depósito de pessoa física, foi do partido fundo partidário, foi do FEFEC, foi de outro candidato, foi do próprio candidato, tivemos alunos com contas também com problemas, porque consideravam eles, alunos, antes de serem nossos alunos, consideravam antes de conhecer essa matéria, que relatório das 72 horas era para doações de terceiros. Não, não, não. É para todo e qualquer recurso financeiro que ingresse nas campanhas. Até a vaquinha. Todo e qualquer. Agora realizou uma despesa, fez um pagamento, tem que fazer relatório financeiro? Não. Relatório financeiro nada mais é do que você acessar a tela da qualificação, lá no seu SPC, no nosso curso de SPCE, a gente faz a simulação de uma campanha e a gente demonstra direitinho lá. Marca quadrícula, que na verdade, às 72 horas, já até vem marcada, de padrão, gravou enviou, transmitiu, foi. Não leva nada fisicamente, não tem que se preocupar se já contratou despesa, se pagou de despesa, nada disso. Agora, essas informações transmitidas, elas vão para o site, para o divulga de contas, e sim, elas levam as informações que você tem registradas até ali vai ser publicado tudo que está ali na sua máquina, porque na transmissão desse relatório financeiro, as informações são reportadas para a publicidade. Demorei muito a resposta.
1: mas os um 72 horas, já ficou claro, que não tem mais fim de semana. Agora vem uma que é uma das minhas preferidas, que, na verdade, que eu odeio esse extrato. O extrato do caixa eletrônico... Não é válido para a apresentação das contas?
0: Não é válido, não Isso. é válido. Eu
1: disse várias vezes, por favor, Eita.
0: Já vimos candidatos ter contas julgadas não prestadas. Descobriu agora, na hora de registrar a candidatura de 2020, que não vai concorrer, porque está inelegível, por ter as suas contas consideradas não prestadas, julgadas como não prestadas. Por quê? Fez uma diligência solicitando extratos bancários, o candidato leu e pensou: eles não viram? O extrato bancário está lá, eu juntei de ponta a ponta: saldo inicial zerado, saldo final zerado, tudo foi juntado. Pois é, só que juntou qual? Aquele do caixinho eletrônico sem validade. Então, fica sem quitação eleitoral se você juntar como prova da movimentação bancária extrato de maquininha. Quais são os extratos válidos? Aquele da agência bancária, quais são os outros riquinhos que você utiliza? Da internet.
1: Da internet, aquele consolidado também, que você pode pedir no própria, na própria agência, que eles podem mandar em PDF agora. Tem, você consegue gerar do próprio aplicativo, isso eu vi da última eleição, comigo funcionou bem, você conseguiu gerar direto do aplicativo um PDF do extrato consolidado também. Agora, aquele térmico, então, aquele amarelinho que saía do caixa eletrônico, pelo amor de Deus.
0: Esse aí deixou muito candidato fora dessa eleição, né? Infelizmente, porque não ter a diligência atendida né, já é um motivo, e a movimentação financeira não ter sido, é, não levar elementos né, de prova robusta e suficiente para comprovar a movimentação financeira é um dos itens que leva ao julgamento de contas não prestadas mesmo que você as tenha apresentado. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
1: É. Vamos lá, tem mais aqui. Não posso abastecer essa aqui que você queria, Rita. Não posso abastecer o carro de uso do candidato com recurso de campanha? É isso? Ah,
0: indignados, né? Essa muito. Pergunta, é, essa pergunta foi do Walter Oliveira, lá de Mato Grosso, que é um amigo que ele falou, professor, você tem que me responder isso. Eu falei, Eu vou responder na live. Gente... Eu recebi muita é, dessa, viu? Muita. Aí tem um, tem um grande problema, porque, assim, existe uma, uma grande dificuldade das pessoas com a leitura, a compreensão da leitura, a interpretação das palavras. Existe um artigo, que é o número 35, parágrafo sexto, da resolução 23.607, que ele diz assim, 23.607, de 19. O artigo diz assim, não será considerada despesa de campanha, será considerado despesa pessoal do candidato, despesa pessoal do candidato é aquela que tem que ser arcada com o seu CPF, aquele veículo, automotor, o abastecimento e a manutenção e o motorista daquele veículo, ó, nem o abastecimento, nem a manutenção, nem o motorista do veículo automotor usado, é a palavra, usado pelo candidato na campanha não pode usar recursos de campanha para abastecer esse veículo. Se o candidato estiver usando seu veículo próprio, um veículo locado, um veículo cedido para sua campanha, seja qual for, o veículo usado, é a palavra da regra. Artigo 35, parágrafo 6º. Olhem lá. Aí tem também a alimentação, a hospedagem e o uso de até três linhas telefone. Tá? Todos os veículos, todos os veículos, sem exceção, devem estar registrados na prestação de contas. Todos os veículos. Mesmo que seja do próprio candidato, se ele estiver usando, ele vai registrar. Veículos locados, veículos emprestados, tem estar que A legislação traz, a norma trouxe, traz, né, já faz algum tempo, a inexigibilidade, ou seja, ela não exige emissão de tecido eleitoral. Lá no artigo 7º, parágrafo 6 só que lá no artigo 60, bem distante um do outro, ela diz assim, os veículos do candidato, da mãe, do parente, de quem for, não precisa ter recibo, não precisa ter um documento comprobatório na prestação de contas, mas o parágrafo quinto diz isso não exime da obrigatoriedade do registro. Então, qualquer veículo tem que estar registrado. O combustível do veículo usado, é a palavra, pelo candidato, não pode ser abastecido, nem o motorista pago e nem a manutenção ser feita desse veículo.
1: Ficou bem claro, embora o pessoal está indignado até agora.
0: Verdade. O pior é o seguinte, esse artigo, ele veio para ajudar. Porque assim, situação baixa, Ó, oh, você pode usar tudo isso aqui, você pode gastar quanto você quiser. Você pode abastecer o seu carro e rodar o dia inteiro que você quiser. Com os seus recursos, com a sua vida, quem quiser pagar isso para você, isso é você. Isso aí não tem nada a ver com a prestação de contas. Isso é considerado despesa pessoal do candidato. Deve ser pago pelo CPF do Estado. Então, você assim, tirou isso, não deixou isso abater do seu limite de gastos. Só que a confusão é tão grande de todos os lados. De todos os lados. De quem presta contas e de quem analisa. Todo mundo se confunde com esse artigo. E aí fica esse nozinho na cabeça de vocês.
1: Hum. Mas fico bem, eu também acho que veio para facilitar, sem dúvida. Essa é fácil. Posso contratar menor de idade?
0: Não, menor não, né? Não contrate que você vai ter problemas no Ministério do Trabalho. E outra coisa, é. os CPFs registrados vão denunciar. Ah, mas como que a Justiça Eleitoral vai saber a idade que tem? vai Você não vai registrar não. o CPF dela? Então, vai você vai ter nós temos o Ministério Público atuando, nós temos o núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral atuando em todos os cruzamentos de banco de dados, então, assim, esquece qualquer coisa passar batido, não vai passar batido.
1: Não, não vai, não, já passou o tempo. Tem sempre uma recomendação do Ministério Público do Trabalho em relação a isso, do, do menor de idade, sempre recebi. Ótimo. Não vai passar batido, Isso, é. isso nunca vai passar batido. Vamos lá. Posso, essa também é uma das campeãs, hein, Rita? Posso receber doação de alguém que receba auxílio emergencial ou Bolsa Família?
0: É problema, né?
1: Com certeza.
0: Problemas à vista, problemas à vista. Por quê? A tese
1: disso.
0: A pessoa, o CPF dessa pessoa está nesses bancos de dados todos aí do cruzamento, claro ela está na Caixa Econômica, ela está na Receita Federal, ela está em todos os bancos de dados, ela vai entrar no da Justiça Eleitoral. Se ela pode tem dinheiro sobrando para doar para campanhas, ela não precisa do auxílio emergencial. Então, muito provavelmente, vai sim perder o benefício. Em 2018, com o Bolsa Família, muitos alunos relataram doadores que tiveram, cessamento do benefício em razão de terem é, figurado como doadores de campanha.
1: Verdade. Vi bastante gente nessa situação. Agora uma outra também que é, que é campeã. Conta bancária é só em banco público?
0: Uhum. Eu uma, claro, assim, preferencialmente as contas do fundo partidário devem ser abertas na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, Banco Público preferencialmente a do fundo partidário, de acordo com a 9096. As demais contas, inclusive a do FEFEC, não há um dispositivo que obrigue essa abertura somente em bancos públicos. Então, pode abrir em bancos particulares, privados, normalmente.
1: Legal. Vamos lá. A gente já adiantou um pouquinho, mas só para reforçar. No relatório financeiro das 72 horas... Tenho de informar as despesas e contratações também?
0: Ah, é, não. Na verdade, não é você que vai informar. Vai, você minha. vai transmitir o relatório, mas o relatório vai levar tudo. A única coisa que você faz, você não informa o relatório das 72 horas. Você marca a quadrícula lá, na, na bolinha já vem até de padrão marcada, como relatório. Você gravou, transmite... Ele leva tudo que está de informações no seu computador. Não leva documentos. Documentos só saem da sua máquina quando gera a mídia lá no final, quando você vai entregar. Tudo que você inserir no SPCE vai ficar na sua máquina, lá no seu diretório, C, dois pontos, arquivo de programa, justiça eleitoral, lá onde ele vai salvando, tá? Não, não manda... Quando você transmite... Nenhum daqueles documentos está indo pelo SPC.
1: Vamos lá. O banco está demorando, isso aqui está bem comum também, como você disse, na pandemia. O banco está demorando mais que três dias para abrir a conta. O que fazer?
0: Está mesmo. Noticiar cartório eleitoral. Primeira coisa também, uma coisa que é legal, na hora que vocês entram com a documentação para solicitar esse pedido de abertura de contas, é importante vocês terem um protocolo. Fazer esse pedido em duas vias, para que você tenha um documento que comprove o dia, pelo menos, que você deu entrada naquilo. Passou o prazo da legislação, a conta não foi aberta, noticia o seu juízo eleitoral. Vários tribunais estão fazendo documentos, vários juízos, com atitudes assim, super bacanas, Chamando os bancos, mandando instruções, documentando. Agora, os bancos estão exigindo mais documentos do que a legislação eleitoral traz. Gente, eles são uma instituição financeira. Eles têm suas regras próprias. Se ele está exigindo, corre para dar conta de botar tudo que ele está exigindo para ser rápido. Ficar no embate, no desgaste. Ah, mas não é para pedir. Não vou entregar porque não pode pedir só vai atrasar sua conta. Então, assim, corre, junta tudo que puder, noticia a justiça eleitoral e fica ali com o seu protocolo guardado. Eu acredito, estamos vivendo uma pandemia, eu acredito que os juízes podem ter um outro olhar para esse prazo dos 10 dias. Esse prazo dos 10 dias, ele era estabelecido em condições normais de temperatura e pressão. Na, em condições normais da CNTP. Agora, a gente está no meio de uma pandemia, com bancos sim atendendo por agendamentos, tudo eu acho que vai ser levado em conta na hora da análise, né? Agora, procurar fazer o mais rápido possível.
1: Vamos lá. Enquanto você toma o limite dos 10% do candidato, do autofinanciamento do candidato, inclui financeiros e também as doações estimáveis do candidato.
0: Essa é a, a, priori, a maior zona, né? Essa é. é a pergunta da eleição, né? Essa é a pergunta da eleição. E o que, é, o, que, o que me deixa, às vezes, assim, muito preocupada, sabe, Riquinho? Até já comentei isso com você nas nossas conversas, nos nossos estudos né, de legislação. É, alguns assessores, consultores, enfim orientando que a pessoa física é o mesmo que candidato. Pessoa física não é o mesmo que candidato. Isso, a, o equívoco nessa interpretação, pode gerar não só problemas de abuso do poder econômico, como o 30A. Isso, numa visão além, a gente vai ver que o ano que vem, o que vai acontecer um monte de processos em razão dos extrapolamentos desse limite. Não resta nenhuma dúvida. A lei 13.878 é clara. O candidato pode gastar, aplicar em sua campanha, utilizando recursos próprios, o candidato pode aplicar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% do limite de gastos ao cargo, do cargo ao qual concorre na sociedade. Maravilha. Ah, professora, acho que não basta essa lei de dois artigos, e esse artigo aí não me convence, que até o total D é de fato um ser estimado. Beleza? Aí você vai lá para a lei 9.504, vai lá para o artigo 23, 23A e você vai ler o que diz o artigo. Insiste que o total é de 10%. A resolução 23.607 traz destacados o parágrafo, o artigo e os parágrafos. O artigo 27 caput refere-se à doação de pessoas físicas. Pessoas físicas podem doar até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior ou da eleição. Pessoas físicas, lá no parágrafo terceiro do artigo 27, da 23.607, o parágrafo terceiro diz, a doação do caput não tem vínculo com 40 mil que pode ser também utilizado para sessão gratuita de bem imóvel, sessão de uso gratuito de bem móvel, imóvel ou prestação de serviço. Isso tudo está conversando com o caput. Jurídicos, né? O pessoal precisa ler, ler os normativos. Caput. Caput fala de pessoa física. Parágrafo primeiro do 27. O candidato pode aplicar em sua campanha recursos próprios, autofinanciamento, até 10% do total do limite de gasto do cargo ao qual concorre. Trazendo o artigo da 9.504, que veio da 13.878, fechou o raciocínio, está desenhada a questão. Tudo que for estimável e financeiro não pode ultrapassar em doações do próprio candidato para a campanha, os 10% estabelecido para o cargo ao qual concorre. Esses extrapolamentos vão trazer problemas para os candidatos. A gente discorda? Ninguém concorda com isso. Mas é que está disposto. Não adianta fazer porque você não concorda. É assim que está disposto. Então, cumpram isso, planejem, para não trazer multas gigantescas depois para os seus candidatos, podendo, a depender da quantidade aí, até uma situação. Se der um abuso do poder econômico aí, a pessoa, se o candidato tem lá um limite de 15 mil reais... O jurídico interpreta que ele pode doar até 40 mil. E aí? Aí ele fala, ah, não, mas aí é 40 mil mais dentro do limite. Aí ele faz tudo de estimável. E aí, no final? Vai dar uma cassação isso lá na frente. E outra, que eu falo muito importante, Riquinho. Essa campanha, eu tenho 32 anos de justiça eleitoral. Essa é a campanha do conhecimento. Essa não é a campanha do experiente, do que está na rua o tempo todo. Essa é a campanha de quem sabe ler. Quem souber ler e interpretar o que lê, não só vai garantir o mandato do seu assessorado, do seu cliente, como também vai apontar o problema no outro, no seu adversário, que não está fazendo o que é correto. Essas são as campanhas Do conhecimento Quem tiver o domínio do conhecimento Pode até não ganhar Na urna, mas vai ganhar Depois virando a situação Aí a gente tem um monte de exemplos Nossos, né, de alunos Que fazem isso em eleição
1: Vamos lá Como funcionam os recibos no SPCE E no SPCA
0: Recibos. Por que a confusão? As pessoas <risos> estão confusas porque elas estão lendo no manual do SPCE um ou outro resíduo que tem ainda de eleições anteriores quando emitia-se recibo eleitoral e recibo anual a depender do momento. Não é isso mais. Partido. Tudo que o partido receber sempre vai entrar por meio da sua conta de prestação partidária. Se vai entrar tudo via conta partidária, o documento que o partido emite é recibo de doação, não é recibo eleitoral. O meio, pelo me... o meio pelo meio, ótimo, né? O meio pelo qual ele emite, esse recibo, é o SPCA. SPCA. Maravilha. Emite o recibo de doação pelo SPCA. No SPCE, quando for fazer essa migração da doação que chegou via partido, para ser aplicado na campanha, vai via SPCE, Vai ter lugar para informar qual é o número do recibo que foi emitido no SPCA. Então, partido não emite recibo eleitoral. Partido emite recibo de doação no SPCA. As doações são informadas de forma espelhada, a gente fala, né? tudo que entrou que diz respeito aqui à eleição, entra para cá duplicando a informação mesmo, ainda é assim, um dia vai ser tudo integrado, mas enquanto não é, é assim, e ali você vai informar o recibo. Parêntese para uma informação importante aqui, para aproveitar a oportunidade. Se o recurso que veio via partido para pessoa de, de pessoa física para candidato, essa pessoa física está sujeita ao limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior ao da eleição, mesmo que ela tenha feito a doação via partido. Agora, se essa mesma pessoa física fez doação para manutenção da direção partidária, ela não está sujeita a limite nenhum aí, beleza?
1: Boa, bom parênteses. Isso é uma pergunta, devia estar aqui, porque também fizeram, esqueci, ó.
0: Não é, boa.
1: Essa é boa, essa é boa. Candidato, pode alugar um carro para a campanha utilizando o CPF dele?
0: Não, não pode. O candidato pode abastecer o carro, da, não só pode, como ele deve, abastecer o carro que ele usa na campanha com o CPF, mas locar esse carro ele vai locar pelo CNPJ dele, pessoa jurídica candidato. Tá? Agora, o abastecimento desse veículo, que ele locou com o CNPJ, ele vai abastecer com o CPF. É um jogo de xadrez.
1: <risos> o pessoal não está bravo com essa, mas é isso, é, isso. é isso.
0: Infelizmente, é isso.
1: Vamos lá. Estamos caminhando aqui. Temo, tem, tenho que inserir no SPCE todos os contratos e documentos nas contas parciais?
0: Não, não. As contas parciais, quando vocês transmitem, vocês transmitem apenas as informações, os metadados. Aquelas, aquel, aqueles registros, aqueles lançamentos, aquelas informações que foram digitadas ali no STJ. Agora, quando você transmite a parcial, tem um documento que ali, dois dias depois, eu não sei quanto tempo vai dar, se vão ser dois dias, três dias, após o processamento da parcial, vai aparecer o número do PJE, do processo judicial eletrônico, porque é a conta parcial quem inicia, inaugura a autuação do seu processo de prestação de contas, é ali que ele passa a existir, na hora que você faz a transmissão, só vão os dados lançados, mesmo que você tenha colocado todos os documentos ali dentro do seu sistema, você já tem inserido tudo, não vai nada. Na hora que você transmite essas informações e depois do processamento aparece o número lá na telinha superior do PJE ou no divulga de contas, você, contador que estiver operando a SPCE, vai avisar para o advogado porque nesse momento ele tem de fazer a juntada deste documento via PJE processo judicial eletrônico, naquele número de processo que foi informado, que é o número da sua prestação de contas. Então, na parcial, o único documento que vocês têm de providenciar é, após a transmissão, tendo conhecimento do número PJE, juntar a procuração do advogado lá no PJE. Os documentos que vocês inserirem vai ficar lá se precisar trocar o documento se precisar colocar outro vai adicionando um em cima do outro no lançamento não vai é um documento por tela tudo que você tiver para contar daquela historinha você vai juntar todos num único PDF o CR juntou lá apareceram outros documentos que você também tem que unir ali. Vai substituir, vai tirar aquele, vai juntar e vai inserir de novo. Só que mesmo que você tenha inserido tudo, vai ficar tudo lá na sua máquina.
1: Alguma das perguntas que colocaram, muita gente pedindo o link do curso, do SPCE.
0: Ah, é, até porque a gente já estourou nosso horário, né? Ó, Obrigado. o SPCE, a gente tem, é só entrar no site professorarita.com.br, barra SPCE. Está conseguindo me ouvir?
1: Está tudo bem, está tudo ótimo.
0: tá beleza. Então, é SPCE, é, é professorarita.com.br barra SPCE. E aí consegue é, adquirir. E quem eu queria, bom, já que acho que nós conseguimos esgotar nossas perguntas, é, eu queria que você falasse um pouco... E é claro que a gente espera que todas essas informações tenham sido muito úteis para eles, né? E que possa ter esclarecido muita coisa. Mas a gente sempre fala muito sobre leitura, sempre fala muito sobre estudo, e não adianta achar que tem atalho mesmo, né? E esse Sim. ano você está com o seu manual de prestação de contas. Sim. Mais uma vez que a eleição passada teve também.
1: É, só que esse aqui a gente publicou para o doutor Aleixo. A gente acabou publicando para uma editora, pela Império Editora. Está disponível aí na... Só procurar
0: Ah, eu um pouquinho dele. Chama Manual de Prestação de Contas, Eleições 2020. Tem jurisprudência. Bom, eu já li inteiro, né? <risos> fico super orgulhosa, assim, porque está tão bem escrito, né? E eu sei o quanto trabalho que tem nisso, né? Quanto estudo, quanto empenho. Então, realmente, é uma leitura muito boa para que, quem está envolvido no assunto. É, Deus parabéns também ao doutor Aleixo. É, você, você é um orgulho, né? Sempre. E é um prazer enorme, sabe? Participar e acompanhar a sua vida, a sua trajetória. Agora, você é pai do Rodrigo. Isso, realmente assim, vivendo um Mas outro é momento da sua vida.
1: Hã? O pai do Rodrigo e tem mais um a caminho agora. Ai,
0: que legal! <risos> agora, aí sim, aí sim. Então, e é um momento muito bacana da sua vida. Eu falo que você é um profissional que aprendeu muito cedo, né? A trabalhar com muita correção, com muita ética, com muita dedicação não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem final de semana, se está doente, se não está. Bom, ele estava de Covid, eu falava, vamos remarcar nossa live. Não, eu vou estar bom, não, eu vou estar bom. E, de fato, ele está bom, está aqui maravilhoso. Então, eu quero registrar aqui, né, no nosso, nas nossas despedidas aqui, registrar nosso beijo para todo mundo. Dizer que essas eleições de fato serão eleições que, se vocês souberem interpretar o regramento, vocês vão conseguir segurar não só a urna, a, a vitória da urna do, do candidato de vocês, mas vocês vão conseguir acompanhar também tudo o que está sendo feito de errado, por desconhecimento mesmo né, do assunto, da matéria. Vocês sabem que o pardal já está aí disponível, né? Era dia 27 que ele ia ficar liberado. O pardal, vocês viram na eleição passada, né? Como as pessoas utilizaram mesmo o pardal. Então, é procurar se adaptar às regras e fazer aquilo, mesmo que a gente não concorde. Tem de ser feito o que está disposto. É isso que essas assessorias, consultorias, vocês que estão diretamente relacionados com os candidatos, né? Vocês têm que trabalhar muito nisso. Agora é um momento que eu fico menos acessível para vocês. Não estranhem se eu demorar a responder, não estranhem que eu não consigo mais responder a todos no privado. Agora 90% dos casos de vocês são casos concretos. E sobre casos concretos, eu não me manifesto. Então, não estranhe esse, essa falta de tanto contato como a gente vinha até aqui. As campanhas começaram. Quero que vocês tenham eleições belíssimas. Quero passar a palavra para você dar o seu boa noite e depois a gente finaliza.
1: Bom, para mim é um honra, um prazer... É, agradecer todo mundo que falou aqui, Felipe, o Kelby, o André, enfim, todos que, de alguma forma, deram, passaram aqui, a gente vai lendo, mas para não atrapalhar, a gente não fica interrompendo. Ah, é né? Mas, é, querido, são duas coisas. Primeiro, do curso do SPCE, que eu acho que agora a gente vai entrar nessa fase do SPCE, que eu acho importante a gente, a gente frisar o curso do SPCE para todo o André Amarão também. Ó.
0: Ah, é o curso do SPCE, gente, é... Ó, oh, quem não conhece o Riquinho, é, a gente sempre faz o curso, ele é quem opera o sistema quando a gente faz nossas turmas presenciais, e é como a gente estava falando, e ele ajuda e, e, e acrescenta muitas informações importantes na aula, torna muito rica realmente a nossa, o nosso treinamento. E esse ano a gente não teve, né, a nossa turma presencial, mas estamos com curso online aí, com abertas, Sete horas de intensas explicações. A gente explica fazer o lançamento e vai explicando a legislação junto. Imagina um curso do SPCE de sete horas. Então, vocês vão poder aproveitar do regramento. Fechei meu parênteses, volta para você.
1: Não, Então, eu já, por experiência própria, já vi o curso, está sensacional. Recomendo de verdade, vale muito a pena. A gente relembra muita coisa da da do de legislação, né, então você acaba refazendo, estudando, e também perguntar que tem, tem mais, ainda dá tempo, tem mais alguma live aí, tem mais alguma coisa programada?
0: A gente tem, dia primeiro depois de amanhã, a gente tem uma live com o doutor Gilberto Veiga, lá da OAB de Registro, aqui de São Paulo, é então, uma pessoa muito querida, e foi difícil a gente conseguir uma data, mas ele mereceu o meu esforço. Então, dia 1 depois de amanhã, aqui mesmo no canal do YouTube, a gente vai ter uma outra live também de Tira Dúvidas, né? Respondendo para dúvidas com o doutor Gilberto Veiga.
1: Que legal. Bom, o meu parece é agradecer a você, Rita, Pedro, a todos os colegas que estão aí pela oportunidade. E estamos juntos sempre, né? Mesmo distante, estamos pertos.
0: Sempre. 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 A gente, eu sempre repito, vocês já estão cansados de me ouvir, que não há distância quando as conexões são verdadeiras, né? E a nossa conexão é para lá de verdadeira. Estamos sempre unidos a despeito de tudo, a despeito de pandemia, de qualquer intempere que tenha chegado aí no caminho dos nossos estudos. E sigamos sempre rumo a contas 100% aprovadas. Beijos para todos os alunos que nos prestigiaram. Beijos para a família. Beijos para todos os meus amigos dos outros tribunais, dos cartórios, os tribunais que estão fazendo o meu curso. Um beijo para os chefes de cartório que estão estudando comigo esse ano. Espero realmente contribuir para clarear esse assunto maravilhoso que a gente ama. Riquinho, sigamos ao mundo real. Vamos. Um grande beijo, que você tem um trabalho maravilhoso. Parabéns mais uma vez pelo livro, viu? Li mais de uma vez ali, degustando mesmo, aproveitando. Um beijo grande para todos vocês que têm paciência ainda de me ouvir. <risos> aí, né, o tempo todo. E fiquem com Deus. Um grande beijo para todos. Saúde. Beijo no bebê da Mi, hein? Dá um beijo na barriguinha da Mi por mim. Beijo.
1: Beijo, beijo Rita.